0: 大家好，我是佩姐王时吉，欢迎收看九次《九四要客诉》，赶快给我进教室，要准备上课了。但是今天其实，嗯，并没有什么放假前的那种休闲感，因为明天要补班哦，各位。<的><笑>一开始就是打击你们哈。来，我们要来看看今天节目的精彩丰富的内容。首先，当然还是要看到侯友谊啦，因为侯友谊他的民调看起来，嗯，落居老三，已经有好几份的民调都是这样子的呈现了。所以党内的小鸡急得不得了啊！哇，这个罗志强在昨天说，哦，他要筹组一个政党轮替大联盟，就被外界解读说，哎、欸、哎、欸，你是不是有弃候保科这样子的味道呢？但是罗志祥今天说你们都走歪了，因为他我又没有说我不挺侯哈，只是说你们两个人侯跟柯要这个用自己的力量来证明谁比较值得支持。那目标呢就是可以政党轮替下架民进党。他这样子的说法是不是可以取信于大众呢？而且本来他是要跟王千秋两个人召开这个政党轮替大联盟的记者会，背后有没有？韩国瑜的影子，为什么这样问？因为两位都是挺韩大将。另外呢，这个侯友谊的民调不见起色，是不是又给了郭台铭无穷的信心？现在传出来说，搞不好他要独立参选，而且要走联署这条路，而且联署的份数要充一百万哦！刚武赢啊，真的还假的？我们今天可以好好的来分析哈。另外呢，还要看到全球的局势这个方面。你知道中国最近在干嘛吗？中国在拉拢冲绳县的知事，打算呢在日本的抗中的情绪当中敲出一个小裂缝，敲出一个小破口。那这种做法当然会引起全球。更加讨厌中国，所以美国现在呢，对付中国以及对付俄罗斯的方式呢，就是譬如说，在南太跟巴布亚纽几内亚要签这个军事合作协议，在北边的部分呢，也要在中东这个部署 F 2 2的这个猛禽战斗机。那这些动作其实都。剑指中国跟俄国，今天我们会好好的来讨论。好，赶快我们来先看第一个这个话题哦，就是哎，罗志祥，罗志祥是国民党里面声量数一数二的，他跟徐小新啦，其实就是数一数二的人。然后呢，他在昨天抛出了政党轮替大联盟这件事情，待会四位来宾都会有精彩的分析。我们先来介绍来宾，首先欢迎的是余美辰余将军，
1: 黑你好，大家午安。
0: 还有新北市议员卓冠廷，哎
1: 、欸，佩姐好，各位观众朋友，大家好
0: 。资深媒体人中年晃晃哥，十七好，大家好。资深媒体人林玉慧小芳，十七好，大家好。好的，其实我刚刚又差一点忘了介绍来宾，<笑>感觉得出来，<笑>有有感觉出来哈。<笑><笑>来，冠廷，请上座。罗志强昨天抛出了这个。政党轮替大联盟啦，但是他今天早上把这个记者会给取消，但是他仍然有接受记者的访问。他就说，其实这个想法吼、哦，媒体下不支持侯友谊的标题，就是理念被带歪了。他讲到有三个逻辑，这逻辑呢，就是第一个呢是要整合，第二个呢是要弃保，第三个呢是要投废票。那所以你怎么样看待他这样子的行动？是不是在侯科之间，他其实心中？做了一个选择。哎、欸，佩姐，你把罗
2: 志强的话看得好仔细哦。哎、嗯欸，第一阶段、第二阶段、第三阶段没有啦。我当时看到他讲说要筹组政党轮替大联盟的时候，我一开始看到的时候我吓一跳、欸。哎、嗯，罗志强现在不是要选大安区的立委？嗯、好啊，政党轮替啊！大安区多久没有政党轮替了？先
0: 。轮替大安区
2: 的立委，先支轮替再说。轮替我们大安区，對,对，所以我支持罗志祥的政党绿大苗。<笑>我们就从大安区的立委开始。各位网友，如果你支持的话，刷一波爱心给佩姐，好不好？好，刷爱心的
3: <對>先。对，政党
2: 轮替大安区。对啊，支持支持。好了，昨天的罗志祥抛出这个说，其实呃，他发了一个采访通知。对，其实所有的政媒圈大家都很压抑。他说今天要跟王建秋一起。来开这个记者会，组这个政党云大联盟。嗯、结果这个讯息出来之后啊，哇，整个政媒圈大家讨论的沸沸扬扬的。有人说，哎、欸，王千秋会不会这个政党云大联盟背后是韩国瑜在主导？<對 S 1> 结果没多久之后呢，罗志祥就发通知说，政党云大联盟的精神啊、理念被带歪了，所以决定记者会先取消。对，然后，哎、欸，其实哦，说真的，这个政党云大联盟，你你为什么要取消啊？为什么要取消？因为从头到尾就是你罗志强，我认为你今天是风往哪边吹就往哪边倒啊！就是你之前侯友谊好的时候，你支持侯友谊；现在侯友谊其势不好受，你就会趁科文哲嘛？嗯，为什么？因为我们都不要管罗志强哦。哎，政党独立大联盟这个概念最早是谁提的？嗯。黄建廷跟朱立伦提的啊，对对对,對，他们的第一阶段、第二阶段、第三阶段整合，不就是概概念吗？对，哎，第一阶段党内说最强是侯友谊，嗯、第二阶段整合非国民党的，不是要整合郭台铭吗？嗯，看起来已经郭台铭整合完的嘛，虽然郭台铭还没有服，还没有口服心服嘛。等一
0: 下啦，大家都先哦支持大安区政党轮替，哦、谢谢你们支持
2: ，感谢感谢感谢，<好好 S 1> 哦、刷刷不完嘞，对
0: ，刷不完、欸，刷不完，刷不完，还在刷
2: 、欸，从来没有政党，从来没有过，对啊，啊、没错，所以。
1: 也还是这个原因，所以才国际社会
2: 不,不知道，<笑><能>不知道是这个原因。好，总之我要讲是说，现在关键是第三阶段嘛。依照国民党本来的论述，不用你罗志强跟王浅秋提。嗯、本来国民党的想法就是，好，那我们现在要整合非国民党的啊。嗯、那现在跟谁整合？跟柯文哲整合嘛，对。所以如果按照本来国民党黄建廷的版本，我的解读就是，哎，那现在是谁民调高就选啊，谁民调低就支持他、啊。对啊。那如果按照现在坊间民调第四份、第五份都出来，都是侯友谊输柯文哲，哎，那应该是。侯友谊要当副手，柯文哲要当，对，当总统参选人、欸、是
0: 柯整合的国民党
3: 啊。对
2: 啊，所以呢、啊，是不是他被误解嘛？现在呢，他讲说，哎、欸，不管是侯友谊啊、柯文哲啊，给他们时间，用最大的努力证明自己啊，还是啊，谁有能力带领台湾实现第三次政党轮替，侯友谊或柯文哲当选都是次要问题，只有政党轮替救台湾才是首要问题。后面都是废话，关键就是他讲政党轮替大联盟。没有讲他不支持柯文哲，嗯、就代表现在是两边在讨好嘛
0: ？他就是双母鸡的概念，支持侯也可以，支持柯也可以，对，谁米尿高我就支持谁的概念。然后侯办当然就很尴尬，侯办就说：“呃，强哥没有说不支持侯友谊啦。呃”
2: 这这句超尴尬的，超尴尬。江宜珍呢是正嫡系的侯友谊子弟兵啊，对，跟我同一个议员选区，那他现在是进办的发言人，对、欸，他跳出来哦。哎，一方面不敢骂那个罗志强，不像钟佩君骂比较凶了哈、哦嗯啊。对对对,对,对,对,对。然后呢？可是要讲强哥，其实没有说不支持侯友谊这句话，就我刚才讲的重点，不支持侯友谊，哪一个国民党现在跳出来说我不支持侯友谊？没,没有人会这么说，立委候选人。嗯、可是当他没有喊出我不支持柯文哲，嗯、就是跟柯文哲在眉来眼去嘛。啊。来，一样大汉区，罗志强为什么紧张？罗志祥为什么好好选？大家立委要出来组什么奇怪？也不是奇怪，好了，很棒的政党独立大联盟。哎<笑>、欸，阿苗神预言过我嘛？你的对手是苗博雅，苗博雅很强。苗博雅说，蓝小鸡将找柯文哲当第二母鸡。哎、欸，他在五月三十日的时候就预言这句话、欸。哎，六月七号公开指出罗志祥就范本。六月七号就神预言，罗志祥你会变范本。对，六月十五。罗志祥真的提出了政党利益大联盟，被舆论认为开出气候保科的第一枪，所以现阶段最大的关键是罗志祥搞这件事情不奇怪、嗯、也不意外，但意外是什么？怎么会来得这么快？本来大家以为气候保科是九月十月来发生，结果现在在六月就发难，代表侯友宜真的很危险
0: 。而且我觉得阿苗的逻辑啊真的是超强的，他还讲了一段很重要很重要的话，就是说好。政党轮替大联盟最重要的这个目标，就是要把民进党给拉下来，对不对？那所以他不管是侯，不管是柯，只要有人可以把民进党拉下来，他就会去支持谁呢？就对了，对不对？对。所以阿苗提出一个疑问，那所以不管是谁都可以的话，共产党来是不是也可以呢？对。哦，这个讲超好的，对，这个就是国民党要去回答问题。<對>如果你把民进党执政当做一个总目标，要这个把他。扯,扯下台的话，你都不用挑的哦，磕也可以哦。哦，我的天哪，会不会标准有点低啊？不过现在最大的
2: 问题还是侯友谊自己的问题嘛。题我说真的啦，<大>人家要组什么奇怪或是厉害的大联盟都好，关键是侯友谊你自己没有变成是国民党众望所归嘛。对。疯传媒报道讲什么？哎，征召之后啊，郭粉跟韩粉难以整合。啊，过去的裂痕大家都知道嘛，而且重点是新北市，在他被征召之后有什么好事嘛？哎，幼儿园未要案、正大演讲的悲剧，连去国民党吃饭都被送老三合餐，所以没有任何好事发生。所以近日的民调稳居老三的地位嘛，嗯、那这也导致一个状况很罕见哦。挺侯派人士谈到这样的趋势的时候，我说真的，跳针是侯友谊的专利。现在连挺侯的立委、挺侯的党政人士也变跳回、跳针回应，你知道他们现在怎么帮侯友谊解释吗？我、啊、这个我也听过，疯传的这个报道，我也听过这样类似的说法。嗯，就是国民党的人现在帮侯友谊讲他的低民调、哦，讲法是这样：哎呦，怎么会这样？没关系的，我们早发生比晚发生好。现在才七月，才六月，还早。对。哦，侯友谊现在民调第三吼、哦，总比啊九月说第三来的好。国民党啊，还有十四个执政县市哎，我们现在还是大有可为，我们基本盘还在。国民党现在弥漫的是这种氛围。就是没有人去解决侯友谊民调低落成这样，而且史上下滑最快的总统候选人，的民调，而且每个人都是
0: 要面对问题呀、啊，然后每个人都在逃避，<對>说：“哎呀，怎么会这样啊？还好啦，时间还长啦，<對>没关系啦。欸”哎，我觉得选战呢、欸，你们怎么可以用这种态度？喂
2: ，反正他们现在有军师了，我们沈老大、哦、沈富雄，反而是沈富雄给他们建议哦、喔。哎，三个药铁要不要用？随便你们啦、啊。我客观呈现的哈，嗯、有没有用？我们网友等下可以给评价。第一铁药呢，你们要开始全力攻击国民进党。嗯，八年执政，民进党很多问题，猛攻、强攻就对了
0: 。这个不是已经已在做了？对对对。柯文哲也在做啊，柯文哲在做，<笑>而且
2: 侯友谊这几天就在做了嘛。对啊。连那个魏耀安都可以推给赖清德
0: 。哎，<对>我觉得侯友谊对赖清德啊，应该是真爱，爱因为他从六月十一号、十二号、十三号、十四号。每天都叫赖清德负责，就是他每天都心中都挂念着赖清德、欸。侯友谊爱
2: 的不是新北，是爱的是赖清德。对，解惑了。好，真爱。所以可是他们在做了嘛？民调没有起色啊。第二点是什么？国民党两个党，他意思是说，哎、欸、，A 党呃 A 党是外省派 ，B 党是本土派。哎、欸，检视一下反投名单，哎、欸，其实啊，很多都是外省人啊。嗯。所以第二点就是讲说，哎、欸，侯友谊，你要强调你是本省级的国民党。哎、欸，你是台湾国民党，你不是外省的国民党。哎、欸，我沈老大可能有点忘了哦。上一个提这样子论述的人，我记得是于将军，应该印象深刻。这不是草鞋联盟吗？这不是被开除了李正的号码？他被拉下来的更快。對對對第二点要毒药，對,對,對,毒藥对国民党来说是毒药。第三点更是，<哇 S 1> 第三点更让我傻眼。好，大家觉得这好笑的话，第三点更让我傻眼。侯友谊要赶快提出好的议题，如果侯友谊可以提出好例，还要等到你讲吗？还要等你吗？就是提不出来吧。所以这三点要参考一下，至少比没有提台的好
0: 。好啦，总是沈大佬嘛，蓝营其实蛮尊敬他的，你们就听听看喽。好，要请教一下于将军啦，你怎么样看侯友谊的这样子的现象？然后这会不会促使了郭台铭重新点燃心中那个希望之火？
1: 这个用一个正大学生问侯友谊的问题，到底是备战还是引战？现在郭台铭积极的开始在要跟孙小雅见面，推动他的和平宣言。请问他到底是要备战还是要引战？这当然是要引战啊，对不对？要正面对决啊，对不对？他就跟侯友谊讲：“你太弱，所以呢，我要够强。”哦，对，所以我我讲什么叫备战，什么叫引战，大家可以看得很清楚吗？因为郭台铭要主动了，他要主动出击。他之前是想等到。党代表大会的时候，用刘惠或者是党代表不同意侯友谊提名，当成一个旗一个手势。我觉得像郭台铭，他看不需要等到七月了对、欸。对，不需要。
0: 有没有可能换侯让郭就变成郭侯
1: ？嗯、欸，如果换了郭也不会有侯，那负面声量要他干嘛？我、哦、说的也是，对不对？如果他够强，就选总统啦。<笑>嗯、就是不够强才要换掉，换掉还变负的。那有
0: 换侯空间吗？呃
1: ，换侯两个可能。第一个就是侯友谊，呃，实在是选不下去了。就是到了台大这一场，被洗脸洗到连脸皮的面膜都都没有办法救了。他
0: 应该会做准备吧
1: ？怎么准备？怎么准备？他就讲啊，我都是正面对决啊，我从来没有逃避啊，对不对？对不对？大家鼓掌？那没有人鼓掌。那他都是这样，这要怎么对决啦？这这又不是在在审犯人。哎
0: ，你真的是。被政治耽误的模仿界奇才，
1: <笑>真的，他都是这样子回答，你知道吗？他这样子回答怎么办？没有办法，所有人的话都是
2: 鬼故事网红，<笑>鬼故事
1: 网红。<笑>所以我跟你讲，侯友谊真的没有办法听进人家的意见。那不是他不想听，是他的耳朵在长期在枪林弹雨下已经长了茧了
0: ，长茧，长茧
1: 了，这是一种职业伤害。哦、他实在没有办法听进去别人讲的这个建议，他想听呐、啊。那可能要买一个超级掏耳器，哇哇哇哇，让他听到，否则他听不到。所以说，如果换掉了侯友谊，干嘛当副的？所以没有什么郭侯配了，嗯，换掉就没得配了啦。郭台铭当然去找一个帮他加分的人啊。嗯
0: ，有道理。对，
1: 带着侯友谊是扣分啊。
0: 我干嘛要带一个大包袱？对对对对,
1: 對，带一个出来没事以后这边呵呵呵呵呵这代机，怎么郭台铭就疯了？所以郭台铭换掉侯友谊两个很，第一个侯友谊自己不选。嗯、他的民调垮到他实在没有办法选下去了。嗯、第二个，第二个，第二个听到了哈，如果有郭董的郭粉在那边听到哈，以其人之道还治其人之身。郭台铭二零二零年是怎么样被国民党那那个千岁大佬登报劝退的？对对，现在要让侯友谊下台，千岁大佬你的用处到了，赶快登报啊，对不对？<笑>对不对？十二大佬、二十大佬、三十大佬全部登报啊，还可以动的全部登报，请侯友谊饶了国民党吧。赶快知所进退，退选吧。只有这两个可能，嗯、可以让侯友谊下来换郭台铭。那至于说郭台铭，好像听说已经要联署了，还有「百万联署，对,对,对,对不对？有听说，叫板用的，哦、那种叫板用，就是我要强化我的正当性，嗯、我要强化我主动攻击的能力。所以这不是备战哦，这是引战哦。战哦嗯、如果你们不换，我就选喽。哦
3: ，这是引
1: 战哦，这不是备战。所以备战跟。
0: 所以蛮大的恐吓力、欸。对对对
1: ，备战跟引战，我来一个定义，大家懂了吧？所以不要再问国军是备战还是引战，这样大家就很清楚了
0: 。好，不过因为要连数一百万，坦白说也的确是一个还蛮高的门槛啦。嗯、如果你只要二十八万，那个按照法律规定说，按、啊、照门槛就好了，二十八 OK。但是一百万，嗯，的确是有点高。接下来要请教一下年华了，嗯、就是说你看现在脸书上面哦，出现了罢免侯友谊的社团。对，这真的还是反串的、啊。嗯、那到最后的这个登记的时间，到中选会登记的时间，会不会变成戏卡都？<笑><笑>哇，就直接哇，这个有侯友谊，然后有柯文哲，然后还有连署的
4: 郭台铭、嗯，嗯，哇。先讲罢免的部分、哦、其实我刚开始一看到这个社团的时候，我第一时间是觉得说反串的可能性很高，
3: 嗯
4: 哦、大概高达百分之八十七，哦，<对>为什么我会这么认为呢？为因为、呃、依照选罢法规定，你要就职满一年才能罢免，嗯、对，所以已经修改过了，好、哦，<对>当时四年前罢免韩国瑜的时候，因为那时候选罢法规定没有那么明确，那个时候是。我是满一年之后我才提出，但是我在之前我就先联署。可是后来的规定就改成说，你要满一年之后你才可以开始做联署的动作。所以基本上，呃，有些人在想说，哎，那明年一月十三号可不可以一边投总统一边投霸免侯友谊？哈。嗯。呃，波扣零。嗯。时间上一定来不及。对。好，一定来不及。对。而且呢，我觉得这个时候。呃，你去提罢免侯友谊，其实很容易被政治操作。嗯，好，所以我我个人觉得，如果真的很想罢免的话，你干脆等明年一月十三号以后再再开始运作就好了。好，因为一月十三号侯友谊没当选的话，你再去提罢免案，等于是给他呃双重伤、双重打击嘛。嗯，那如果你现在提，其实第一个。他很容易自私一分，就是你一边在选总统，然后一边在做联署，那你到时候联署，你说民进党在新北市的党工值要不要帮忙？嗯、那帮忙的话，又被要讲说哦，你看你们又在又在搞政治操作，哦、又输不起<對 S 1> 又来了。对，哦、所以因为你要知道，新北的选民结构跟高雄市是不太一样的。嗯，而且说实在，侯友谊虽然最近做的这个荒腔走板、里里嚷嚷，但是你说论仇恨值来讲，他目前我看起来，他仇恨值没有韩国瑜那么高。嗯，对，对，他的仇恨值其实并没有韩国瑜那么高哦，对，哦，就韩国瑜那一种，就是，呃，爱他的人非常爱，爱到现在还有人在爱。但是恨他人就恨到巴不得想把他罢免掉。对他属于
0: 走爱恨极端型的那种情人
4: 。侯友谊就是比较像那一种，呃，原本是一杯白开水，但是最近白开水里面可能掺了一点泥土，看起来有点浑浑的啊、哦。不是掺了泥土啊？哎，掺了对，巴比妥掺太多了啊、哦，<笑>所以看起来，呃，现在我觉得第一个，现在提罢免的时机不宜；第二个，对，你说真正成案之后要罢免，我觉得难度很高，会比韩国瑜更高、哦。嗯。哦、好，最后来讲这个选举会不会戏卡都哈、哦？嗯。郭台铭如果真的要连署的话，他当然会把连署的目标喊到很高<好>。对，嗯、记不记得当年宋楚瑜在两千年连署的时候，好也是把目标拉得很高。<對 S 2> 但是能不能拉到一百万？我觉得这不晓得是郭董身边的人喊出来的，还是旁边的好事之徒帮他喊的。因为你现在如果喊到一百万，将来如果连署不到一百万，哇，
5: 你
0: 就不用选
4: 了，你就不用选了
0: ，自己帮自己洗脸。对
4: ，因为你第一站就输了嘛，对不对？因为你第一站就输了嘛，哈。所以呢，呃。如果不是郭台铭喊出来，当然中间还有一些转圜的余地。但是如果是郭董喊的，我觉得这个第一他第一招就出错招了嗯，那他连署，我个人评估啦，他要过二十八万非常容易啦。嗯，啊、呃，应该没有问题啦，<對>应该是斗定你干嘛哈？<對>很简单，因为你光你看，斗定
0: 你干嘛？
4: 对，你听得懂吗？在桌子上拿橘子,拿橘子、呃、不是拿铅球、呃、拿铅球就很困难那因为你看，以红海在台湾的员工，加上员工的家属，再加上他的上下游周边厂商、上下游产业链，加起来搞不好都超过二十八万人了嗯。嗯，那这些名单红海手上都有嘛、啊？对，对不对？所以要联署不难，但是郭台铭要面对的是，他联署，我现在几乎可以确定，细卡都的情况之下，你就大概就是百分之九十九是保送赖清德当选。哦，大概就是保送赖清德当选。嗯，那你觉得郭台铭会不会想到？他会想到，嗯，他身边的人会不会想到，嗯、也会想到；<对>国民党的人会不会想到，也会想到。当然，国民党未必可以阻止郭台铭，嗯，可是我们就要想，如果这些我们都想得到的事情，最后郭台铭还是去联署了，而且联署过了，还是要参选，那他的目的是什么？嗯，他的目的显然不是为了当选。嗯、我也不会把他的、呃、理想性拉到这么高，说他的目的只是要推销他的两岸和平宣言
0: 。他是这样讲的
3: 啊、呃
4: ，他就生意人有时候讲的话就听听嘛，啊、哦，听,听嘛，哦、<笑>就可以参考，但是不能尽信嘛。哦嗯、所以我觉得他的目的大概我想来想去只剩下一个，就是给国民党难看，嗯、就是报仇嘛。
3: 哦、就是报仇，啊、对对谁叫
0: 你四年前让我这么难看？<仇>对，我四年后君子报仇，
4: 对，十年不晚。你四年前四年就
0: 报了，<笑>你
4: 四年前玩我一次，四年后再玩我一次，是可忍孰不可忍，对不对？我老虎不发威，你真把我当病猫啊！哦、我觉得大概只剩这个目的了嘛，露
0: 出老虎的两根獠牙。
4: 对，所以大概他如果连署的话，大概就只剩这个目的。可是这个对国民党来讲是一个超级大危机哦。为什么？因为它可能会产生一个下场，国民党真的会变第三大党。
3: 嗯嗯嗯
4: ，嗯因为他的总统选票会被郭台铭分走很多啊，对。然后呢，柯文哲的总统选票也会被郭台铭分走很多，<笑>但是因为郭台铭没有政党，所以他拿不到政党票。这个时候，国民党政党票有可能会往民众党移动，嗯，所以你国民党有可能变第三第三党哦。叮叮对，所以我觉得哈、哦，刘家昌虽然平常他的言论我不认同，但是他最近这讲话真是睿智。他说他宁愿支持赖清德，也不要支持侯友谊。嗯，虽然他讲的难听，他说是假的啦。对，至少我知道怎么死。但是我希望所有国民党朋友，你们自己想一想哦。民进党赖清德当选，国民党还是第二大党；让柯文哲当选，国民党就变第三大党。哦，欸、国民党就会不见
0: ，这很重要，这对国民党支持者说很重要。對,对，国
4: 民党会不见哦，因为你思
0: 考一下，你柯文哲
4: 如果当选，一定可以想见他的政党票应该会超过国民党，哦啊、那你国民党就变第三大党，而且以柯文哲的手段，他一定会把国民的国民党鲸吞蚕食掉嘛。嗯
0: 、对，所以
4: 明年一月十三号选举，不是中华民国保卫战了、啊，是中国国民党保卫战了、啊，哎，听清楚啊，哎、欸
0: 欸，有道理耶，好。<笑>来看一下，我要请教一下小方。但是因为这个郭台铭哦，他真的动作上面的格局，跟侯友谊比较起来，的确是高的。因为呢，他就直接点名孙小雅，来跟我谈和
5: 平宣言。我眼睛会看着你，所以你眼睛也要看着我。对对对,对
0: ，我的我的意思是说，他提出来的这些，不管是他的主张，或者是他的招数，都是一个选总统这样子的格局。那所以他其实出招也出得还蛮猛的，然后呢，他原本这些纵贯线国民党的议长朋友也都还没有回头过去挺侯，还是站在郭的旁边啊。嗯、那所以你怎么样看接下来这个局势？因为连环讲说，哎，如果郭台铭真的要去阿都的话，等等等等，会让国民党变成这个真真的第三大党。那你怎么样看这个乱
5: 局啊？呃，我先讲啊，这个现在在演的根本就是阿明诶，复复仇哈、啊，阿明的复仇哈、啊。那呃，这个我们过去电影演过很多的复仇剧，现在三立也在演那个复仇剧，但是这个呃，活脱脱的政治复仇剧，就是现在郭台铭正在编剧上演的。那呃，我觉得中国的网友在推特上面啊，我觉得他们给郭台铭一个封号，我觉得蛮有趣的，四个字叫“陕西愣娃”。
0: 陕、啊、西愣娃，谁谁谁谁谁？陕西
5: 愣娃，就愣是,是呃，郭台铭啊，对对对，二愣子那个愣啊，然后娃是娃娃的娃啊，陕西愣娃，这是二爷哈、哦，给这个郭台铭的一个，为什么呢？他们觉得郭台铭号称这个世界上面非常有名的企业家啊、呃，号称可以进白宫见到当时的川普的企业家，为什么会一口气被国民党一片骗一次还不够，还骗两次？然后郭台铭现在讲出来的话也非常有趣啊，那看到罗森伯伯格不。见他，然后他就跟这个孙小雅呼吁说：“孙小雅，我要见你，我要跟你谈两岸和平宣言。对你如果要谈两岸和平宣言，你应该正对的那个正主不是应该跟跟习近平谈吗？对，跟西边，西边<笑>对，侯友谊口中的西边，对,<笑>对，你要归西跟西边谈呢、啊？啊，那你为什么跑到这个太平洋的另外一岸？你为什么要<笑>要跑去跟美国跟孙小雅谈呢？他
0: 是因为哈、哦，罗森伯格他只有看了。”赖
5: 猴科啦，他们也不跟郭台铭见面，
0: 所以郭台铭很神奇
5: ，就叫这个。所小雅，你没有看过，我见，你跟萧美琴一样，为什么都不看我？所以你现在要看我，所以孙小雅，请看我。可是不对呀、啊，郭台铭曾经说过，他说他的这个呃档次绝对是最高的，嗯、他在所有台湾的政治人物，他是可以进白宫见到美国的总统的。<對>啊，那你现在干嘛跟孙小雅见面？我刚刚已经讲了，你若要谈两岸和平宣言，你应该归西找西边的习近平去谈话啊！你怎么会去找孙小雅谈呢？你怎么会去找罗森伯格谈呢？这是第一个层次。第二个层次是，哎，那我你过去不是说吗？你的政治上面的格局好有，好友谊啊看不上啦，赖清德还要去面试，柯文哲还要去面试，我。搭着我的私人飞机，我郭董搭着我的私人飞机，帽子一戴，我就可以跟川普来见面。那你应该现在私人飞机一坐，就去美国的白宫啊，敲敲、嗯、门跟拜登见面，约一下时间才对啊，不是吗？嗯，嗯所以这些其实你可以看到，郭台铭现在啊，老实讲，为了阿明诶复仇，所以他进行了非常多的一些布局。这些的布局，他在在的是要凸显他的对手国民党。以及国民党所现在所提名的他的对手侯友谊，在很多国际事务上，甚至于在经济、在外交上面的不足，而且这些的不足是真的像摧枯拉朽一样，是完全比不上，连入门都没有入门的、嗯。好，我
0: 要请教一下年晃啦。不过，因为这样子的乱局，郭台铭的动作，郭台铭跟柯文哲之间其实也有蛮多选票是会互相流动的。嗯但看到柯文哲，你看他这两天、哦、接受记者访问的时候，哇，吹球把球啊，开心的嘞！嗯、就是说，因为他的政党的民调也整个往上拉，变成第二大党然后呢，很多国民党的小机，我们前面讲到的，像是罗志祥啦等等的，哎、欸，有意无意的感觉上好像有一些操作弃保，然后要保的都是科。所以整个民众党跟柯文哲，哇，嗨的嘞，开心起来了。那他是现在开心是很有道理的，还是他嗯笑太早了？就到最后他还能够笑到一月十三号吗
4: ？我知道你讲的那个把他正长支持度做到第二的民调是谁？尤老师对尤老师做的嘛，哈、哦、啊，呃、这个民调
5: 非常特别，对，很特
4: 别。<對>因为我昨天特别把他那个问题拿出来看了一下，哈<對>，这个蛮蛮特殊的设计，我只能这样讲哈。<笑>
0: 对，我也看了题目。对對,我也對,对，柯文哲极
4: 度友善的设计，因为在座大家都看过很多民调。嗯、通常我们在问国内各主要政党的政党支持度的时候，会这样问：哈、哦，呃，目前台湾的主要政党有，比如说呃，民主进步党、中国国民党、台湾民众党、时代力量、台湾激进等等等等。哈、哦，请问你最支持哪一个政党？这是正常的问
0: 法。对，可是而且还会有调
4: 整，会调<對>你不能永远第一个都某固定某一个党。哈、哦，可是。对，昨天这一题呢，呃，他是这样问的：，台湾现在除了国民党跟民进党之外呢，其他的政党还有台湾民众党、时代力量、基进，然后请问你比较支持哪一个政党？
5: 我一听起来就是叫我不要投国民党或投民，党，就排
4: 对，因为你、啊、你的问题里面已经把两大党排除掉了，所以你看，而且
5: 我我在补充一下，不好意思多话。嗯、这个很妙的是，五月份是刚才这阿旺讲的那个问法，嗯、就啊，国内有这么多的政党，嗯嗯、你要支持哪一个？六月份变成啊，国内有两个政党，民进党跟这个国民党，哎，还有其他一些小党，所以这个是陷阱之所没错。
4: 因为这样子在数学上是变成怎样？你如果是我刚刚讲的第一种问法，就是所有的政党大家去分这百分之百的支持度，对不对？可是他那种问法就是，把国民党和民进党给排除掉，因为这两个党可能就会分掉。如果以我们看政治板块，大概这两个党大概会分掉四到五成的支持度嘛。所以其他小党是分其他五成嘛。但是他昨天那个设计是其他小党分一百分，所以每你看不止，其实不止台湾民众党。所有的小党民调支持度都往上飙，而且都飙到一个一飞冲天的境界。哦
0: ，所以你你觉得拍出了五五成，对，因为只要
4: 是排除了大概五成掉嘛。对、哦，所以呃，你觉得柯文哲该高兴吗
0: ？高兴得太早了，没有他一定高兴
4: 啊。他他会很高兴的、啊、哦，因为但是我觉得我最希望柯文哲高兴，因为以我对他的观察哈，柯文哲只要一高兴就会讲错话
0: 。哦，嚣张了，对，他就嚣张了，大为讲话就可以不听大脑了他。他很
4: 容易得意忘形，嗯、他越高兴越好。而且我觉得，其实总统选举哈，哦、柯文哲有一个，就台湾民众党有一个很大的问题，就是说他他的基层组织是空的
0: 。哦，对。你
4: 总统选举空战当然很重要，可是你不，民众党最大的问题是没有陆军，而没有陆军这个缺点，在选战的后期，它会越来越被凸显出来
0: 。其实就是抓地力的效果啦。嗯国民党的抓地力，坦白说的确是强的。嗯、那这件事情就是基层的地方组织，国民党仍然实力是不可小觑。这也是民进党的秘书长啊，许、哦、立明他特别强调说，侯友宜民调目前看起来是低的，但是因为国民党的基层组织强，而且他有蛮多个执政县市的，所以并不能够加以忽视。但是昨晚你不要再玩了哈，不是在玩啦、啊，他在看手机。我要问一件事情啊，就是说。那也因此啦，就是说，呃，侯友谊的民调跌，但是他的国民党的基层抓地力强。然后柯文哲现在看起来，也的确有很多国民党的小鸡，感觉上想要买双母鸡的单。然后就有一个评论就认为说，那赖清德呢？赖清德的民调一直没有办法有效地往上突破四成，那所以那个瓶颈在哪边？那赖清德有没有什么方法？就是持续的往上，<对>然后呢拉大跟第二名，不管你第二名哪位，嗯，我要拉大跟你的距离。好
2: ，我很坦率的讲这件事吼、哦，就是说对于民进党来讲，尤其对于赖清德主席来说，我们现在在年轻的部分，我们真的要加强。为什么我会这样讲？我们最近看到民调上面有一个彻底大的质变，跟几个月前有一个非常大的剧烈的改变是，两三个月前，长达一两年的时间。三个主要政党：民进党、国民党跟民众党。年轻人的支持度，二十到四十岁，可以讲三分天下。嗯，为什么叫三分天下？三分之一强，就是一直都超过三成，好一点会到快四成。嗯民众党，就是说民众党有相对优势，所以三成多。民进党是三成，我们我们没有低于三成，可是也不会高于三，大概就三成。嗯，所以叫三成。民民众党他们叫三分之一强，我们叫三分之一。国民党是三分之一弱，就国民党的民调在年轻人一直都是两成多，好一点的说两成七、两成六，差一点说两成二、两成一。可是为什么我说我彻底直变？经过了最近这一连串侯友谊的犯蠢事了，我讲犯蠢事就做了一堆大家不知道在干嘛正大的演讲，然后连这个八比图案子处理成这样。最近的民调，无论是在这些事件后，还是在这事件附近的民调，国民党的年轻的民调掉到剩下十趴，嗯而民进党，我们没有因此增加，民进党一样在三成，我们年轻人一样三成，嗯，可是民众党的年轻人支持度跑到五成
0: ，哇，天哪，好高哦！就是他本来
2: 他本来三成，他本来三成嘛，所以三成多、啊、跟三成五，我们三成，然后国民党两成多，国民党掉的年轻人全部现在跑去民众党了，嗯，这件事情是我们最近刚刚看到的一个现状，也是我们面对的重大的挑战，嗯，所以我们去看哦，四十岁以上的赖清德现在是。领先的，而且四十岁以上其实不老啊，四十岁，我在三年后四十岁了。四十岁以上，四十岁很年轻，很年轻，很年轻，年輕对五十岁也
5: 还算年轻， 40, 还算年轻，二十五岁都是台湾女
2: 孩
0: 了。所以我,、這個、我很紧张，好吗、嗯？好，突然有被安
2: 慰年輕，年轻年轻，当然年轻。但是我不是很坦率讲，就对民进党来讲，就是我们在四十岁以下的这二十到四十的这个区间，现阶段国民党是年轻人完全不支持他。啊，民进党没有掉啊，<對 S 1> 民进党一样三成，就长期以来就是三成的年轻人。<對 S 1> 可是怎么会国民党掉的年轻人全部跑去民众党这边？嗯，我觉得我们要更更努力啦。嗯、那说真的，现在策略大概几个？第一个就是说，接下去我们很多过去这几年来我们做的好的政策，我们要让大家知道。那接下去怎么更努力做？你说，无论是土地的政策、房子的政策、劳工的政策、年轻的创业政策，这部分现在党中央政策会也在眼里中，嗯，这部分是一个部分。那另外一部分是，哎、欸，赖清德主席他的人设也努力在让大家看到哦，他很多不一样的地方<笑><对>、欸
0: 。他每个礼拜都有一支影片,影片啊，对啊，昨天又来一支影片。对、啊、各位网
2: 友，我们如果有空可以到 YT 去搜寻赖清德，<笑>点赞，然后开启小铃铛，好，当然、嗯、是这样、啊。所以说，我们会用各种方式去处理。不过核心的点还是执政的能力啦。我觉得最后就是说，我们要证明，其实能够带给年轻人更好的生活的，其实是民进党，绝对不是民众党。为什么？我跟大家讲一个例子，就好：你为什么不相信过去几年来让台湾经济变好，而且我们度过疫情、各种状况挑战都面对国际关系到史上最好一刻的蔡英文赖清德政府？而你要相信一个六都满意度在八年执政有六年都在最后一名的柯文哲，就只政如果你都不相信侯友谊了，侯友谊是在六都中满一度第一名、欸，哎，哎，跟侯友谊对照的六都满意度最后一名是柯文哲。你不相信侯友谊，嗯、但是你相信柯文哲，其实这件事情、嗯、逻辑上讲到后来是不通的。所以我相信，在最后的选举，我们持续用这样的方式沟通，然后让年轻人可以相信我们，那也许就可以最后有好的结果
0: 。好的，我要先。念一下，感谢 donate 有一个香港港币的二十五元的，还有一位香港加油王月一百元的，还有一位 j e n j e n 三十元的，非常感谢各位的 donate。不过刚刚讲到这个呃总统大选的这个乱局啊，然后侯友谊的民调老三这件事情，你知道吗？因为国民党的柯志恩一直说没有啦，我们国民党内部的民调侯友谊还是第二名啊，撑
5: 住他没有第三、啊、有有点
0: ，对,对对对对，那可是大家就说，<笑>啊，好不，就是你可以拿出来打脸其他的各家老三民调啊，怎么不拿出来？哎，国民党都不拿出来，然后民进党刚刚冠廷有讲，他从年轻选票的支持度面边开始分析，我知道。我知道民进党内部的民调，嘿嘿嘿，不告诉你，怕了吗？幼稚鬼，好，<笑>民进党内部的民调，其实侯友谊真的是老三，然后柯文哲真的坐稳了第二。这件事情，我觉得对民进党来说也是一个警讯，因为当柯文哲一直往上的时候，赖清德如果你没有往上的话，哦，那个距差距拉近。对民党来说，恐怕也不是好消息哈。来，我要请教一下小方啦，就是说，我们来看国际的整个局势。嗯，现在看起来，美国，美国在这个抗中以及抗俄这件事情上面，其实是出了蛮多的力啦。但是中国也不是省油的灯，中国其实也在那边东敲敲、西打打，哪边有裂缝，我就可以敲打哪边。那所以，你可不可以帮大家分析一下？所以现在。中国采取了哪些敲敲打打的行动，而美国又是怎么样来防堵的
5: ？呃，其实最主要的就是讲到了说琉球哈，那最主要的是因为这位琉球的知事，它叫做什么名字？我们赶快来查一下哈，因为最主要的是因为呃，是不是在整个的呃防堵中国的一个这个。范围当中是不是有破口？琉球或者是冲绳是不是一个破口？那这个是非常重要的。那因为这位冲绳的知士呢，他过去啊在政治上面他是比较亲中的，所以他甚至于他也支持啊，呃，我这个日本是不是也应该啊在一带一路上面啊也应该要跟中国来进行合作？他玉成丹尼啊，对，因为那个因为他的我也记不起来，对玉成，然后但是他的英文名字 Danny 哦，那他是 Danny 玉成啦。哦，所以他的名字的不是日文名字，传、哦、<對>统的日本对，哦，好特别，然后。他非常有趣的是啊，他甚至认为说台湾有事也不应该牵扯到日本有事，这是他过去的主张。那为什么会有这样的背景？其实是跟呢美军长期啊在冲绳设基地有关。因为过去美呃美军在这个冲绳设基地也有一些造成当地人觉得相当困扰，包括一些军纪上面，甚至于影响了冲绳发展，这些都是他的一个背景。但是呢，你如果把它放在日本的架构里面，或者是放在世界的架构里面，这位冲绳啊玉成丹尼。支持他的说法是不是能够得到全日本的支持？这个我是非常怀疑的。但中国选择他来作为一个破口，这是中国的努力。但我必须要跟中国讲，你们的努力恐怕是会啊、哦，这个呃完全失败的。因为你知道现在日本呃，现在美国在做什么吗？美国现在是开了东西两条战线啊、哦。东战线的部分呢，是在。台湾海峡的附近，他找了谁呢？他找了呃，这个呃，美国的两个这个航舰的打击群，跟日本、法国、加拿大所有的这个海军的舰艇，我相信这应该余将军很很清楚。他在台湾海峡的这个附近呢，进行联合军演。但另外呢，他也在北欧呃，北约啊、哦，跟北约一起协同进行北约史上最大规模的军事演习。这个是美国二战以来的第一次、哦。为什么说这二战以来第一次？因为这是。北约十二号一直到二十三号在德国举行的空中捍卫者二十三是有二十五个国家两百五十台的战机哦，一万多名的士兵要、啊、来参加，这是北约成立以来最大规模的空军演习，参与的国家最多的一次。那你看到了是非常罕见的，为什么在二战以后在东方啊，在在我们所谓的这个呃传统的东方，在台湾海峡这边有个联合军演，在所谓的西方在北约这边有个联合军演，就美国现在知道了。不要受中国的威胁。中国以前的恐吓全世界的人说啊，现在呃俄乌战争还在打，所以大家把这个精神放在俄乌战争，大家就会忽略中国。美国的世界观，美国的军事观可不是这样子。美国现在是要告诉中国，嗯、你不要以为啊、呃，北约也好，或者是美国也好，或者是全世界只会把目光的焦点放在啊、呃、这个欧洲。现在全世界的焦点会盯着你中国，<对>这是很重要而。而且中国把所有的
0: 邻居通通都惹毛了。得罪光了，日本的、韩国的，然后这个他,他惹了全球啦，邻居当然都被他惹光了。然后，比如说亚投行，亚投行你知道吗？那个加拿大加拿大最近退出来，哦、为什么？这个、因为他他觉得都被你中
5: 国给操纵，气死亚投行了、啊。现在在呃国际上面，他的这个合作地位当然是越来越低。但我想要伴随另外一条的讯息啊，跟加拿大也有关的一条讯息，给大家来知道。最近啊，呃，特斯拉的马斯克他去中国，很多人误解说啊，他一定是去中国要扩大他在上海的那个超级工厂。嗯、可是你知道啊，事实上他这次去中国并不是做这样的事情，他去中国做了什么样的事情？嗯、他去中国最主要的是要把特斯拉在中国的那些合作厂商打包带走。打包带到哪里？哦、打包带到墨西哥，不是莫斯科，是墨西哥。哦、对，哦、他为什么他要在特斯拉以后要转在墨西哥成立一个超级工厂？是上海的二十倍，美国的十倍，以后。特斯拉哦，哦特斯拉哦，他现在要把在、呃、中国不是就是很迷电动车？中国的电动车当然呃生产很多，<对>它的量也很大，他到处也去抢人家的锂电池。可是呢，现在特斯拉偷偷呃不要讲人家偷偷摸摸，他是大摇大摆的。习近平以为说来庆祝我生日的，结果不是，只是来搬家他去打包要准备搬家，<笑>要搬到墨西哥。西哥啊、好，为什么要搬到墨西哥？有一个大家印象当中，我们前一阵不是签了二十一世纪呃贸易倡议，当中有几个呃有加拿大跟墨西哥两个国家，这是很重要的，因为他们也在北美自由贸易区里面，这是呃。单独一个呃自由贸易区里面最大的一个，那、呃、美国埋了一个我们叫做并购毒药的东西啊，这个呃就 YK 呃就是反正一个东西在里面，你谁要进入北美的市场，你跟墨西哥单独谈没有用，你跟加拿大单独谈没有用啊，就算跟他们谈好，背后要跟我美国谈，我美国同意才可以。所以，我们刚,刚讲的是在军事上面，美国现在东西方啊全部掌握在手里，现在。特斯拉也要跟你中国说八八一了，那你觉得中国你现在它那个退林还耕，以前退林还耕哈是是，现在退林还耕也不这样做。现在中国，我给各位看一张非常有趣的，中国现在哈，他们决定要用人力，要用啊，我找不到那张照片，哎，在在,在这里，他要用人力哈去去来帮忙哈，这个呃大型的机械，就所有的耕耘，他全部都要用人力做，为什么？就因为中国的经济非常的糟糕，我跟你讲，中国哦，他们就是人多
0: 嘛，哈，十几亿人口，所以他们什么都靠人力。OK， 他们连晶片都靠人力科手科，纯手工制晶片。雕刻。哇散哦，很厉害。好，我们要来看到就请冠廷啦，就是说，呃，刚刚小芳讲到，就是说在经济上面的，哎、欸，老大哥还是我美国，不管军事或者是经济上。大哥就是大哥、嗯，好，那所以呢，美国的这个维持这个秩序哦，<對>其实北北半球、南半球<對>同时在失力。嗯、他在南太的巴纽跟他签了一个协、呃、国防协议。对，哎、欸，我要讲哦
2: ，美国现在在太平洋的布局真的不是只有在北太平洋。我们过去在九四幺克树聊了很多，不管是跟日本啊、韩国啊、台湾啊，甚至冲绳的合作。但我们现在把目光往南半球来看哦，在那个。巴布亚牛几内亚其实就是巴纽啦哈，巴纽其实它很重要，是控制了整个南太平洋的枢纽。它
0: 其實澳洲在澳洲澳,洲在澳就像面澳洲澳洲上面。其实只
2: 要这样想，就是印尼的最东边接巴纽，这整块半岛的右边。嗯这一块，加上这边有一个岛屿也是它的，哦、所以整个巴纽的地理位置非常重要，它是掌握了整个南太平洋的咽喉的要道、啊啊。对，所以附近有非常多的离岛，也都是在它的领海的范围之内嘛。嗯、简单来说，发生了什么事情？美军过去跟巴纽的关系叫做驻军，过去美军有在这边驻军，嗯、可是两国之间实际上的国防合作没有到百分之百那么紧密，但现在厉害了。他们两国直接签国防协议，这次国防协议搞了什么东西？第一个，十五年来，未来十五年，美军可以畅通无主地进出哪些地方？他的海军基地，哦吼，他的港首都的港口以及三处的机场。那这样子的状况，他这个所谓的共同议定的行动啊，包含说他们可以一起去监视啊，一起侦查行动，而且可以替船舶加油，跟部队集结跟部署。简单来说啦。这一个动作，这一个国防协议，大家认为说就是剑指中国而来
0: ，而且这个就等于是美国了嘛，就是等于、嗯欸、他就是把他当美国在
2: 使用、欸。之前讲关键的这个案子呢，其实，在巴纽国内也是有一点小争议啊，因为除了国防以外，美国多要求一下啊，这我必须客观讲，所以我们很亲美。呃，他要求说，那美国人以后在巴纽境内哦，如果犯法。啊。要用美国人的刑刑事案件来审判他，要他有他的刑事管辖权、啊、那这一点呢，巴纽现在的政府也是出来有点抗议，但是这个协议呃是会继续往下走的，大概是这样的。好，这个客观说，那美国的陆军其实现在有动作。我们知道，其实过去这段时间啊，美国他一直在加强日本的那个陆陆战队滨海作战团。嗯，就是这、呃、是什么？是
0: 什么？陆战队滨海作战 ？A 美
2: 了啊，本来 A 美了，就是说。在日本这里，美国的驻军要做一件事情，就是他希望能够跳岛作战，非常多不同的岛屿，以岸制海啦，就是说所有的临海的防卫，我可以透过 M L 来处理，就是我可以让我的部队很快速地在岛屿之间移动。那可是这样还不够，因为现在面对中国的一个扩张，现在啊，他们要做一件事叫 M D T F 了，就是多领域特遣队，要部署在日本。什么是 M D T F？ 我简单来说啦。就是整合了飞弹、电子网络，它可以有精准打击、精准作战。以前啊是让你跳岛作战嘛、啊，对不对？对。现在是直接让对方反侵入、反介入，所以我现在不是走跳岛了，是如果你要打过来，我可以快速的整合我不同系统的部队，然后我来对对付你。它直直接这个，你把它视为一个更大火力的野战部队。嗯。就是 M、MM、M D、嗯嗯、M D T F， 我再讲一次哦，更大火力的野战部队，所以它未来有火力、有防空系统、有后勤系统。那目前美国的很完很完整。美国的这一支特遣队虽然只是一个，如果你把它当成野战的部队，但它是非常火力强大野战部队。会有五支，这五支特遣部队其中有两支会在印太地区，五分之二哎，五、哦、分之二哎，还蛮特别的是，其中有一支是部署在北极啦哈，这个是可能是对俄国，但是。你你你看到他五分之二放在就是印太地区，就代表说其实对于这个亚<對>印太地区是非常重视的
0: 。对，没错，印太地区现在是重点，全球的关注重点了。嗯、好，中老共也真的蛮妙的，就是说你到处敲敲打打，到处敲敲打打，哎、欸，人家你古巴呢，美国的后院呢，你一天到晚都在人家的屁股后面这样子东东。对，最最近讲话要小心。啊、你一直在美国的后院，在那边煽风点火的。<對>那你你觉得美国会放过你吗？
2: 哎、欸，可是可是中国真的这样做啊？为什么这件事情会引起美国非常多媒体的关注？就是说，嗯、美国长期以来还是认为说古巴是他的后院嘛。啊、尤其是你看，在美苏之间冷战的时候，哎、欸，苏联要在古巴放一个放放一个飞弹，马上造成什么古巴危机嘛，对不对？對甘乃迪要怎么解决？这个都拍成电影了。对。现在更扯，老公更扯，老公现在是完全接收苏联当时的基地。嗯，现在传出哦，古巴、啊、有一个区域啊，这个小镇叫贝胡卡尔，这个区域啊非常难进去，因为它在树林当中，路途很颠簸，而且外面是整个铁丝网林立。哎，现在啊直接。听说这个地方以前是苏联的间谍基地，老共现在直接把他给接收，而且被发现从二零一九年到现在开始进去把他整个间谍的基地，包含卫星，包含很多探测的一个机器，全部做的更新。所以现在美国就立亚共啊，就是你怎么会干这样的事情？那因为真的是离佛州、离佛罗里达太近了嘛。对，这个间谍基地以外哦，前一阵子新闻也传出来，嗯，间谍基地以外要多一个窃听基地。而且从川普时期到现在，他会怎么样？在古巴这里装了窃听基基地之后，扩至少到佛罗里达州，甚至是沿海美国的几个州，哦、他都可以直接窃听你的通讯设备。哦、甚至啊，有人说，搞不好有一天，如果说美中之间真的发生战争的时候，他们甚至利用这个间谍的基地，或者是卫星的窃听的基地，来破坏整个心电系统
0: 。好讨厌哦，他好讨厌哦。一直在人家搞一些偷偷摸摸的事情、欸
2: 。但是我要先讲哦，所有的这些间谍基地，所有的这些窃听基地，古巴的官方跟中国的官方都不承认。但是中国的回应很特别。我们知道布林肯就是美国国务卿，嗯、在几个礼拜之后要去访问中国了嘛？<对>二月份那次没去成嘛？观众朋友还记得吗、哦对？对，
3: 对这
2: 次去，哎、欸，中国照理讲这个时候应该要跟美国好一点，对不对？嗯、中国居然在布林肯要访中。对外的新闻发布上面特别强调一件事哦，嗯、美国你来跟我见面没关系，不要干预古巴的内政，因为我觉得很好笑、哦哎这个、有有没有很有既视感？有、哦、很有既视感哦，哎，这句话比较像是在讲台湾跟中国、啊，他居然讲不要干预古巴，所以现在更被国外很多的军事专家认为说，虽然只有拍到画面，虽然只有看到动静，虽然只有接到情报，但。中国真的介入古巴的间谍以及窃听基地是真的
0: ，而且他们这种动作，其实老美的这个反制的动作也会越强了，對,对不对？对。另外，呃、我们刚刚讲到是这个、嗯嗯、中国，对，中国，对。那俄罗斯也是一个大目标啊，所以，所以现在美国打算在中东要部署 F 二十二猛禽战斗机。哎、欸
2: ，对，其实观众朋友，我们九十二棵树都对军事研究很深，但我还是简单讲一下<對> ，F 二十二现在是。地球地表上最贵的战斗机，很多说，哎、欸，你跟 F 3 5比怎样？简单来说啊，对空的空优的部分 ，F 2十还更强。一台重武装的战机，可是它跟 F 3 5一样有逆装的能力。那 F 3 5是比较全方位的，但 F 2 2对空优真的是非常的强。嗯、那现在干嘛？他现在我们知道中东其实本来美国就有部署 F 3 5嗯，现在把 F 2 2二也部署过去。这代表什么意思？就是说，如果俄国跟美国的冲突加深，中东当然有可能被俄国拦阻嘛。嗯、你说不管是叙利亚或者是等等这些国家，<对>那现在你让整个 F 2 2二进驻之后，中东地区美国可以更握有空中的优势嘛？嗯、俄国你，你你你<对>你不太可能投出这么大的资源过来。嗯、第二个部分是北约现在，北约现在，北约也蛮猛的、欸，很猛很猛，直接对俄现在进入备战状态哦。为什么？因为。美国的媒体路透社啊，跟新闻周刊就报道，现在冷战以来，北约制定了一个最详细的秘密作战计划。那这个最详详细的作战计划做什么？就是说，包含部署地点、部署内容跟方式。不用讲这么多了，简单来说就是，如果有一天俄乌战争之后，俄国真的俩攻、嗯、对北约国家发动攻击，<对>那他们要有一个作战计划，<对>所以可以说是北约也开始对俄国开始进入备战的状态了。嗯，最后一个肖之啊，德国的总理，我们知道过去德国的态度比较暧昧嘛，<对>但现在看起来也不一样咯。肖兹他的首份国安战略直接瞄准俄罗斯跟中国，他把俄罗斯列为在可预见的未来最大安全威胁，并把中国称为伙伴、竞争者跟体制对手，而且甚至在这一份国安的战略报告里面，去直接批评北军当局要重塑全球的秩序，一再采取违反德国利益行动，这非常重要。俄国以前你很少看到他直接又骂。中共左骂俄罗斯，<对>但现在肖兹采取了这个策略，也代表说整个北约的国家、欧洲的国家反俄抗中的态势越来越明显
0: 。没错，谢谢冠廷啊，就是说，我觉得现在的国际局势真的产生了非常大的变化。对于肖兹、德国啦这些欧洲的国家来说，我觉得他们不知道午夜梦回时会不会有一丝丝的后悔，当年。把中国养得这么的大，结果现在威胁是加倍，所以现在大家要花更大的力量来压制这样子破坏地球和平的这些工作。好，要来请于将军，这个要跟我们好好的来解释一下啦，就是说美国陆军 M 十 Buker 这个战机新新造出来的轻型坦克，嗯，对对对，它很厉害吗？但是我我。知道说他在命名的时候，其实还蛮感人的，当中是有故事的、嗯。这个先跟我们介绍这个轻型坦克，这坦克是要干嘛的
1: ？我跟你讲，如果把它拿跟 M1 来比，它的火力没有 M1 强，嗯，但是它比较轻，嗯 ，M1 将近满载六十公吨，它大概不到四十公吨，嗯，对，所以说它其实如果说按照台湾的状况，更需要，嗯，哦，它更轻，哦，然后呢，它跑得更快。
0: 我、哦、跑得更
3: 快，对，转弯比较快。但是
1: 唯一的缺点就是它的口径比较小，它是105公里的炮。嗯、uh ，
3: huh. 那
1: 么我们的 M1、A2 都是120公里以上的炮。嗯、uh ， huh. 所以它比较小。但是，哎、呃，它为什么要叫做布克？它其实是有有洋葱的啦。嗯，因为在二次大战的时候，北非战场就是这位罗伯特布克。嗯，他不是装甲兵的。他是外面的步兵，嗯、那因为装甲兵在作战的时候会有步兵前导，遇到了比较复杂的地形，丛林啊，可能里面会躲有敌人，拿着反装甲飞弹打你的时候，会有步兵前导，所以车长就呼叫外面的步兵说：“哎、欸，副克，前面好像有敌人的反装甲兵，哦、他就他就一个人呢、欸，哦、就这样扛着机枪就冲到树林里面去，就把第一波的反装甲的这些飞弹的士兵啪啪啪,啪全部打死，嗯、哦，只他中弹。”哦，那中弹，所以他就求救说：“我、哦、我现在中弹了，是不是要来掩护我？”嗯、那战车就说：“毫无掩，我掩护你，你赶快往后撤。”嗯、可是他在往后撤的途中，他又看到了一个反装甲兵。嗯，他不顾他中弹哦，他继续拿机枪扫射，把那个反装甲兵给消灭后，哦、最后他也阵亡
3: 。嗯，他也阵
1: 亡，所以那个战车,車上就会在叫布克、布克、布克，没有回答，已经阵亡了。这是第一个布克。哦、那第二个 s t e p e n 布克哈，他是装甲兵的，他还是战车的车长。嗯。嗯这个的情景况有点像《怒火特工队》里面的布莱克比特、布莱德比克一模一样，他是车长，但是他的机枪故障了，嗯，他没有办法对外再继续攻击，所以他就把那个顶门盖打开，车长伸出头来，直接拿出他的武器，梆梆梆梆开始射击
3: ，哇，要把
1: 所有的这些要上来对他战车侵扰或者拿反装甲片打他的要全部打，全部把把他猎杀完毕，最后他就阵亡在炮塔上。
0: 嗯、啊，真的好难过，正亡在
1: 炮塔上，然后这辆战车就安然的脱困，所以那这两个布克是对战车维护有卓越功劳，都拿到十字勋章哦，都拿到国会的勋章，好,好勇敢。所以说这一次美军就特地为这一种轻型战车命名叫布克，他的做法是，他可以跟我们的这个装甲步兵，就是这些包含了我我们国内叫做云豹甲车，哦、美国叫做吹克，他、哦哦、可以跟他搭配，因为他的速度够快。它的重量也较轻
0: ，那所以我们有要买它吗
1: ？希望会卖，希望要卖给我们，我们真的需要
0: ，因为感觉比较灵巧一点的
1: 。它的用处是在装甲骑兵连，那我们一般的战车是在战车连，它是装甲骑兵连需要，因为它轻，它快，而且它的机动力、旋转力都比所有战车要来得轻巧，所以它可以用在打击跟征收，非常需要。嗯，所以说在前面汤案前面第一波它去，它打击征收，等到。敌人的重武器接近，它要转进到后面来，由我们的重战车来跟它对抗
0: 。哦，了解。所以需要
1: 我们很需要。我们最近淘汰,淘汰了一款叫做华克猛犬 M 四幺，其实就是它的角色，它就是取代了轻型战车。所以说，但是它轻型战车它有个特点，它有六个承载轮，一般的轻型战车只有五个，它多了一个，表示它的接地面积更大。对对，它的。机动会更灵活，这是跟现在的战车不一样的地方。所以美军这款战，如果可以卖给我们，那我你说
0: 多一个轮子，它的
1: 它的接地面积就大，然后它就不会对。如果说你的轮子比较少，那面积会集中在某个地方，那包含了地面，它的强度就会被破坏。它的接地面积更大，它的机动力只要履带接触的越大。他的那种那种机动力，还有接触力、摩擦力就更大，他、哦、会跑得更更更快。哦
0: ，<对>了解了解，希望我们下来希望能够卖我们。对,对对对，好好来。另外呢，看到这个新闻有一点吓到，有点害怕。原来当初误会了郭董嘛，他说八十万机器人大军，搞不好在未来真的，啊、搞不好真的会成真呢？<笑>为什么？因为科学家发展出一种皮肤啊，它皮肤哦可以自己再生呢。我的天呐、啊！然后，所以他如果让这个让他这种皮肤贴在机器人上面，他就可以当杀手机器人，这是真是假的？吓死我、呃！这个
1: 用阿诺瓦斯辛格演的这个呃有点错误，因为他的这种里面的叙述是他的死对头叫做 G 两千异态机器人
3: 哦，对，
1: 哦哦，他还没这么、哦、他还没有这么高级哦。哦，他的皮肤被割破了就就变这样了。就变这样了。那这里面叙述可以自动愈合再出击的杀手机器人是他的死对头。嗯，液态机器人就是他杀一刀之后，他可以又长回来。嗯，对。那这个目前由斯坦福的科家说，我们已经开发由气胶和聚丙二醇叫做 PPG 的材料弄成了人造皮肤。嗯，那其实它不是用来作战的啦。嗯，也就是说有一些医学方面可以来使用。对，那但是就有人说，哎，那这样子就给他用来作战啊，<笑>对不对？这些机器人他也不用你帮我愈合啊，嗯、我缺材料的时候。<笑>这个机器人就直接把这相关的这个聚丙乙烯就把它加进去，它就可以愈合自己，可以长跟人一样，可以长肉了、啊。机
0: 器人自己长皮肤、欸，哎、哦，对郭
1: 董赶快研究。对郭董研究，如果把这个技术引进中华民国国军哦，郭董的话就不是梦了
5: 。对、啊，所以小就一定会看他。对对对，孙雅<笑>就说
1: 我告诉你哦，我真的有在做机器人开发， <Wow> 你看哦。史丹佛大学已经研究了，只是我还没有获得技术转移而已。可是有一种东西是可以让技术转移的，就是 money、哦。哎，郭董说我没有别的，我就是有钱，我就是有 money， 我可以。如果可以获得这方面的战士，说句实话，哇，那整个作战方式会革命性的改变革命性的改变。好了，<对>算
0: 是有远见了、啊、哈。哦、那这个是以色
1: 这个以色列曾经有人想过，说可不可以把陆上的防空的系统把它放到船上？那时候我要跟大家道歉，我说不可能啊，陆炮船用那是笑话。哇，看来我可能要被笑了，因为以色列真的做到了，你知道吗？真的啊，他把他最强的铁穹防御防空系统真的放在船上面使用。
0: 哎，我觉得以色列的军事真的这都好厉害。我我真
1: 的不了解以色列的科学家跟以色列军人是什么材料做的。他的材料跟我们的聚合材料可能不一样，他怎么可以做得到？嗯，以前真的很难做到。嗯，因为路炮哈放到船上，船会晃
0: 。对。所以说你在
1: 标定跟水平定位的时候，你没有办法做到，我没有办法瞄准啊。你说把战车放到船上，然后对准海面我就射击，其实不容易。他晃得太厉害。可是以色列就可以克服这种状况。嗯，他把铁胸系统放到船上。而且呢，它的系统很便宜哦，它整套系统才五千万美金，整套，嗯、然后一枚飞弹才两万美金。
0: 哎，那所以它这个测试完，如果效果还不错，稳定度也够高的话，搞不好可以
1: ，呃，可以广为使用，因为他说它的需求限制很少，它不是一定要军舰，还有多少的发电力，嗯、啊，他说一般的军舰、快艇都可以装
0: ，一般快艇，快艇，因为它不
1: 大嘛，它不像那个、那个那个别的系统那么大，它不大。五千万美金放上去之后，这一艘一般的巡洋舰就变成防防空飞弹巡洋舰， oh. 所以它的它的整个弹性太大。所以为什么以色列这么厉害？为什么以色列没有人敢动它？所以我还是要讲到一点：什么叫备战？什么叫引战？<对>如果以色列只是告诉你我很厉害哦，我很厉害，可是不敢发射，不敢射击，嗯、那叫什么？那叫做备而不用。嗯，什么叫备战？就是我告诉你我很厉害，而且我随时会用。嗯，这才有力道、啊。对，没错。所以很多时候国国国军啊，我们台湾一直在备战，这是引战，不对。备战就是我敢用，我能用，我能打。对，我备而不用，那不叫备战，那叫懦夫。
0: 好的，非常谢谢于将军的解说。的确啦，说要和平，当然就是要充实自己的实力啦。哈，今天节目时间到了，下个礼拜一我们同一个时间再见。下礼拜还有一件重要事情，就是我们刚刚讲的侯友谊，他要去台大演讲，所以大家都期待。大家都盯着眼睛在看，哇，在正大都这样，在台大是不是可以多做功课？台大不可以拉彩喽，
3: 台大加油！另外<对>呢，我们还要在这
0: 边恭祝一下韩国瑜先生生日快乐，明天过生日对不对？侯友谊拉拢韩国瑜，赶紧买蛋糕，明天送给韩国瑜好不好？这样子韩国瑜就可以来挺活啦，侯友谊的民调搞不好就可以爬为老二。下礼拜同一个时间，拜拜<笑> <bye> ，拜拜
3: 拜，自
0: 己讲。